0: Hallo, mein Name ist Nils Kluger und ich bin der Sprecher der EU-Bürgerinitiative Stop Finning, Stop the Trade. Bis zum 31. Januar 2022 versuchen wir mit der Sammlung von einer Million Unterschriften ein Ende des Handels mit Heifelschlossen in der EU zu erreichen. Zu mir persönlich, ich bin jetzt 42 Jahre alt, bin seit einem guten Jahrzehnt im Meeres- und Heilschutz aktiv, Tauchlehrer und mir liegt das marine Ökosystem schon aus dem Grunde einfach wahnsinnig am Herzen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba, sowie diesen Podcast unter tauchen2go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Direkt zum Einstieg, bevor wir irgendwas anderes machen, habe ich hier so ein paar Sachen vorbereitet. Und es geht darum, dass du ganz schnell und intuitiv darauf antwortest, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Kriegen wir hin, oder? Klar. Okay, du tauchst seit...
0: Oh, uh, lange. Äh,
1: lange, äh, lassen wir stehen.
0: Lange. Verdammt, lange. Wenn du
1: dich zwischen Geräte und äh, Freitauchen entscheiden müsstest, wofür entscheidest du dich?
0: Geräte tauchen.
1: Land- oder Boottauchgänge? Boot. Makro- oder Großfisch? Großfisch. Jetzt kommt's: Delfin oder Haie? Haie. Okay. Okay, Tiger Beach auf den Bahamas. Oder aber Fufu Mahula auf den Malediven?
0: Beides noch nicht gesehen, kann ich schwer sagen. Intuitiv, lieber Tiger Beach.
1: Okay, krass. Ähm, (lacht) Dein erster Hai unter Wasser war welche welche Art?
0: Weiß ich nicht. Ja, klar, natürlich. Ein schwarzspitzen ein Riffdackel. Ach,
1: ehrlich? schwarzspitzen wie cool. Okay. Ähm, der beste Spot für dich, äh, um mit Tauchen, äh, um mit Haien zu tauchen?
0: Boah. Keine Ahnung. Ähm, fallen mir zu viele ein. Ähm, wirklich, gibt's den einen Spot gibt es nicht.
1: Was, was, was wäre denn so, wenn du sagen könntest, du könntest... Spots nennen, wo du sagst, mit Haien zu tauchen ist das Beste. Hast du zwei, drei, wo du dieses nennen kannst?
0: Ach, Zieg, ähm, Galapagos. Ähm, ich kann aus, also, aus eigener Erfahrung Europa, Azoren, Blauhaie. Und das ist auch darum, wo sich unsere Initiative drum dreht. Wir sind
1: <lacht> schon wieder bei den Azoren, das ist der Hammer. Azoren ist so krass, okay. Und jetzt kannst du das tatsächlich ein bisschen länger dich fassen oder ein bisschen größer fassen. Deine schönste Begegnung unter Wasser mit einem Hai. Erzähl doch mal darüber. So Wo du sagst, das war so für dich irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung, mindblowing will ich nicht sagen, aber irgendwo wo du sagst, so, das ist so eine, an der du dich echt gerne festhältst im Kopf.
0: Ähm, ja, da gibt es da gibt's tatsächlich eine ähm, in, in, in Ägypten klassische äh, Brothers Tetherlos Elphinstone Safari äh, Longimanus ähm, ich habe die Tour geguided und wir haben, ähm, sind dem, vom, vom, am, am Schlauchboot ausgestiegen, an der Boje. Ähm, und wir haben, halt, wie man das so macht, ne, wenn, wenn der äh, Longimanus um uns um uns rum ist, so ein zwei oder drei Tiere da, ähm, dann steigt man ein Buddy-Pärchen auf. Die zwei steigen ins Bo- äh, in, in Zodiac ein und dann kommt die nächsten Und ich habe so die ganze Gruppe gehen sehen. Und merkte so, der kleinste von den, von den drei Haien, der, der bleibt mir bis zum Ende. Ähm, und dann hing ich am Ende an der Boje und hatte noch 50 Bar in der Flasche. Und der Hai zirkelte um mich rum und wir guckten uns die ganze Zeit an. Wir waren einfach ah. neugierig aufeinander. Wir haben uns die ganze Zeit angeguckt, wir beide, und haben schön unsere Runden gedreht. Und eigentlich wollte ich nicht mehr hoch. Es war total unspektakulär, aber das, was schön war, war dieses... Diese Neugier in dem Hai zu sehen, dieses Wesen zu sehen, was mindestens genauso neugierig auf mich ist, wie ich auf, auf das Tier. Ähm, der wollte wissen, was ich bin. und k- konnte da gar nicht genug von kriegen von der Situation und mir ging es ganz genauso. Mhm. Ähm, das war mega. Das war wirklich so, so ein Magic Moment. Einer von vielen mit ein. Ähm, aber das ist so der erste, der mir immer wieder einfällt, wenn ich Leuten sagen soll, warum man keine Angst vor den Tieren
1: haben muss. Ja, danke. Das ist also dieses keine Angst vor Haie haben. Wir haben uns ja so ein bisschen verabredet, schon vor einer ganzen Weile. Dann hast du, du hast unglaublich viel zu tun. Und jetzt gerade aktuell, ich glaube, das ist die Folge, die am kürzesten aufgenommen wird und direkt gepostet wird und online geht. Jetzt ist es am Montag, es ist Mittagszeit. Dein Kind macht Mittagsschlaf gerade, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das solltest du dir Zeit nehmen. Und wir haben morgen einen ganz speziellen Tag. Denn morgen ist Shark Awareness Day.
0: Ja, tatsächlich und stop- übermorgen. 14. 14. Ja. Was
1: haben wir denn heute für einen Tag? Heute
0: Mittwoch. ist Montag der 12 Heute <lacht> ist Montag, heute ist erst der
1: Zwölfte. Okay, also am 14. am Mittwoch. genau. Am 14. Cool. ist Shark Awareness Day, so rum auf jeden Fall. Aber das Coole ist, ihr habt nicht nur einen einzelnen Tag, sondern ihr habt eine Kampagne, Es ist eine Shark Awareness Woche.
0: Genau, das ist so ein bisschen an die USA angelehnt. Da gibt es die Shark mhm. Week schon ewig, auch, auch medial. Und wir haben uns jetzt gesagt, eigentlich müssen wir eine ganze Woche verschiedene Themen auch setzen und, und darüber berichten. Ein Deswegen Tag ist viel zu
1: wenig. Und eigentlich wäre auch eine Woche viel zu wenig, weil man könnte eigentlich jeden Tag darüber erzählen. Und da will ich auch schon anfangen. Also du bist von Stopfinning. Du bist so ein bisschen der Speaker für Stopfinning. Magst du ein bisschen was zur Gründung von Stopfinning mal erzählen? Weil es gibt ja auf Instagram, kann man Stopfinning.de, Stopfinning.eu finden. Und ähm, ja, wenn du willst, erzähl doch mal generell ein bisschen was über diese Organisation.
0: Ähm, ja. Tatsächlich ist das, also die Organisation selber ist ganz, ist, ist ganz jung eigentlich, zumindest was den EU-Teil angeht. Ähm, wir sind eine europäische Bürgerinitiative und die ist per se erstmal keine Organisation, sondern wird von Bürgern gegründet. Ähm, das müssen äh, mehrere Bürger aus mehreren EU-Nationen sein. Äh, und so haben wir uns zusammengefunden und tatsächlich aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Organisationen, äh, von Shark Project, von Sea Shepherd, ähm, von Stop Winning Deutschland, und von etlichen anderen, mittlerweile sind es 60 unterstützende Organisationen, aber aus diesen Organisationen haben sich erstmal so 15 Leute zusammengefunden, die gesagt haben, wir müssen eigentlich etwas tun, um den Handel mit Haiflossen in Europa zu beenden. Und diese Personen haben dann Bürgerkomitee gegründet und die Europäische Bürgerinitiative Stop Finning, Stop the Trade gegründet. Und aus der ist eben der Hashtag Stop Finning EU entstanden. Und das ist das, was sie jetzt auf Social Media findet. Die ganze Organisation, die sich darum gebildet hat, ist im Prinzip ja, der Körper für diese Bürgerinitiative, um diese Forderung an die EU ähm, ja, zusammen und organisiert zu bekommen. Weil wir merken, wir haben einfach unglaublichen Zulauf. Viele Organisationen wollen unterstützen. Das ist eine Forderung, hinter der sich alle versammeln können. Ähm, und sie ist unglaublich wichtig. Ja. Und ähm, so ist das Ganze entstanden. Und ja, am Ende ist dabei dann Name rausgekommen mit StopFinding EU, ähm, der fast derselbe ist wie der von StopFinding Deutschland, eine Organisation, die es schon viel länger gibt. Ähm, aber die Kollegen sind auch mit dabei. Ähm, der, der Vorstand, der, der Olli von StopFinding Deutschland arbeitet bei uns im, im Kernteam mit, weil es jetzt einfach so eine, so eine begrenzte Zeitspanne ist, um, um diese Bürgerinitiative durchzukriegen und um so eine gemeinsame Forderung auch, auch äh, Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt so eine begrenzte Zeit. Bis wann ist denn so der Zeitrahmen, bis ihr sagt, bis dahin muss auf jeden Fall so viele Unterschriften gesammelt werden, dass das, was ihr wollt, umgesetzt werden kann?
0: Genau. Also Bei einer einer europäischen Bürgerinitiative ist es so, man hat eigentlich ein Jahr Zeit, um eine Million äh, Unterstützungsbegründungen zu bekommen. Ähm, Die kann man weitgehend online sammeln. In Zeiten von Corona hat sich das ein bisschen verändert, weil eigentlich haben wir angefangen am 31.01. letzten Jahres, da hat noch keiner gedacht, dass Corona wirklich ernsthaft ein Problem werden könnte und plötzlich saßen wir alle zu Hause und alles, was wir geplant hatten, ging nicht mehr. Keine Messen, keine Online-Veranstaltungen, keine Konzerte, nichts. Und das hat auch die EU-Kommission ähm, gemerkt und hat mittlerweile die Bürgerinitiativen bis auf maximal zwei Jahre verlängert, sodass wir jetzt noch bis zum 31.01.2022 Zeit haben. Das ist noch ein gutes halbes Jahr,
1: ähm, oh, aber ich um eine Gänsehaut. Million Stimmen zu sammeln. Wie viele also, viel habt ihr denn schon an Stimmen?
0: Also wenn es gut noch geht, dann sind wir am Ende der Shark Awareness Week über 250.000, was wirklich noch nicht viel ist. Das ist ähm, wirklich nicht
1: fehlen. Wenn ich da jetzt teilnehmen möchte, also sagen wir mal, die Hörer, die das jetzt hören, die gehen jetzt mit ihrem Handy parallel, zu, zu dem sie das jetzt hier hören. Auf welche mhm. Seite müssen sie gehen?
0: Ähm, Stop-Finning-EU.org
1: So, das machen wir jetzt mal alle zusammen. Also stop-Finning-EU.org
0: nee, eu.org. Da gehen wir drauf.
1: Und was finden wir dann? Ich mache das mal genau. parallel mit
0: dann siehst du gleich oben einen Button, jetzt abstimmen. Auf der ganzen ja. Seite findest du natürlich noch zig weitere Informationen, äh, warum ist das so wichtig, warum ähm, sind die Europäer beim Haifangen ganz, weltweit ganz vorne mit dabei und so weiter. Da findest du noch ganz, ganz viel, warum diese Forderung so wichtig ist. Aber das Allerwichtigste findest du gleich ganz oben, da steht ein Button, jetzt abstimmen.
1: Ja, und da drücken wir jetzt alle drauf. Wenn du da
0: draufklickst.
1: Und jetzt abstimmen, der ist nämlich blau hinterlegt. Und dann stimme ich das ab, dann lädt sich das also bitte Staatsangehörigkeit. Ja, so viel ist
0: es nicht. Also im Prinzip, da muss ich mein
1: Land auswählen.
0: Genau, Staat, Staatsangehörigkeit, die Adresse ähm, und ein paar weitere Informationen. Geburtsdatum ist, glaube ich, in Deutschland noch mit dabei. Mhm. Ähm, Datenschutzerklärung und akzeptieren und dann, so weiter. Ja, natürlich. Datenschutzerklärung akzeptieren und dann, und dann war es das. das. Warum ist das so kompliziert und warum ist das so auf einem extra Server? Das so, sollte man vielleicht mhm. noch wissen. Das zählt in der EU tatsächlich wie bei einer Wahl eine Stimme abgeben. Das ist keine einfache Petition, sondern jede Stimme, die abgegeben wird, wird hinterher von den Behörden in den Ländern verifiziert. Okay. Und deswegen haben auch einige Länder in der EU, und das macht uns tatsächlich auch zu schaffen, festgelegt, dass die Leute zum Abstimmen ihre Passnummer angeben müssen. Und da sind viele im Internet vorsichtig. Mhm. Ähm, das macht uns wirklich Schwierigkeiten, das macht auch anderen Initiativen Schwierigkeiten, aber einige Länder, und die Länder dürfen das selber festlegen, haben festgelegt, äh, sie nutzen die Passnummer zur Verifikation, ob äh, die abgegebene Stimme legal ist. In
1: Deutschland ist. muss ich die angeben, weiß ich gar nicht. Nee, Deutschland muss Nein. sie nicht angeben.
0: In Deutschland musst okay. du sie nicht angeben. Du musst den, den Erstnamen angeben, den Familiennamen, Geburtsdatum und... Äh, deine Anschrift und dann äh, dann bist du dabei in Deutschland. Aber
1: was ist mit der, warum sind die Leute bei ihrer Passnummer so vorsichtig? Kannst du das das erklären, was was der Grund ist?
0: Wir haben ganz, ganz häufig ähm, die Rückmeldung bekommen, dass die Leute Angst haben, dass damit in irgendeiner Form Phishing betrieben wird, äh, dass entwendet wird, ähm, dass nichts Offizielles ist. ähm, Krass, schade. Und ja, das, das Zweite ist, Wenn wenn wir jemanden auf unsere Initiative aufmerksam machen, müssen halt zwei Sachen zusammenkommen Mhm. in diesen Ländern. Die müssen Bock drauf haben, das zu unterzeichnen. Das geht in Deutschland wunderbar. Wir treffen jemanden auf der Straße. Einige von uns haben einen QR-Code auf T-Shirts auf dem Rücken. Dann scannt er das kurz ab, ist direkt auf der Voting-Seite, gibt seine paar Daten ein und fertig. In anderen Ländern wissen wir von unseren Teams, dass die dann vor den Leuten stehen und die sagen, hm, ja, nee, meinen Pass habe ich jetzt nicht dabei. Ach, mm. krass, in
1: Deutschland ist Passpflicht. Ja,
0: dann gib mir den Flyer mit, mache ich später.
1: Passiert. Klappt
0: nicht. in 20 Prozent der Fälle. Also das, ja, das sammeln ist einfach unglaublich viel schwerer in solchen Ländern. Okay, das heißt, man müsste eigentlich in Deutschland tatsächlich relativ viel abgreifen,
1: anstimmen, damit man es ausgleichen kann wahrscheinlich, weil wir da so ein bisschen entspannter sind, was das angeht. Komischerweise. Ja, es gibt
0: mehr Länder, wo das, wo das relativ entspannt ist. Frankreich geht es auch ganz mhm. gut. Die, stehen auch, schon, die ja. stehen auch schon richtig gut. Ja. Ähm, es gibt ein paar Länder, wo es gut geht und ein paar Länder, wo es richtig richtig schlecht ja. geht, leider.
1: Okay. Das heißt, also wir haben jetzt quasi ein Viertel haben wir schon, fast. Ein,
0: ja, wir sind auf dem besten Weg. Also ja. sind diese Woche schaffen wir es. Das, ja. das heißt, es ich. fehlen
1: noch drei Viertel für ein halbes mehr. Jahr. Okay, was ist denn, wenn das, also jetzt mal so so ein bisschen in die Politik rein, also das heißt, wenn ihr diese Stimmen bekommt, was passiert dann? Das heißt, wir hätten diese eine Million, das wäre erstmal das erste Teilziel, wahrscheinlich von ganz vielen Zielen, die die es gibt. Wie geht es dann weiter? Was passiert dann?
0: Ja genau, das das ist tatsächlich das Spannende an so einer einer europäischen Bürgerinitiative. Es gibt, entgegen jeder Petition, äh, die die ich starten kann, gibt es einen politischen Prozess, der dahinter steht, was passiert, wenn sich eine bestimmte Anzahl an Bürgern hinter dieser Forderung versammelt. Und was bei einer Europäischen Bürgerinitiative passiert ist, wir bekommen eine Anhörung vor der EU-Kommission. Das heißt, wir dürfen vor vor den relevanten Politikern unsere Forderung darlegen und, das ist nicht das Einzige, die Politik muss auf diese Forderung offiziell reagieren. Das heißt, die Bürger haben eine, eine offizielle Forderung dann an die Politik gestellt. In unserem Falle soll die sogenannte fins Naturally Attached Regulierung, also die, das Gesetz, was festlegt, dass in der EU Haie nur mit den Flossen auf natürliche Weise am Körper angebracht, an Land gebracht werden dürfen, auf den Handel ausgeweitet werden. Das heißt, der Handel mit losen Flossen wäre danach verboten. Das ist unsere Forderung. Das, auf diese Forderung muss die Politik dann öffentlich und offiziell reagieren. Und was passiert, wenn man mit so einer Forderung durchkommt? Da sehen wir im Moment an Großbritannien. Ähm, die haben Ähnliches schon geschafft. Die haben eine Parlamentspetition, das ist bei denen ein bisschen anders, in die Wege geleitet, haben die entsprechenden Leute dahinter bekommen. Und es ist passiert, ähm, in der Politik hat sich danach dann eben keiner getraut, sich auch gegen die Forderung der Bürger das zu stellen. Und es wird dort jetzt gesetzt. Die, die Problematik
1: ist, dass es halt diese, diese, diese eine Million Stimmen braucht. Und wer, wer setzt das? Absolut. Wer hat sich diese Zahl ausgedacht? Also wahrscheinlich die Politik logischerweise, aber irgendwer wird ja gesagt haben, okay, eine Million repräsentiert eine gewisse Anzahl von Menschen. Das Problem ist aber, dass eine Million ja so viel ist, dass vielleicht einige Leute, die man dann nicht anspricht oder die man nicht erreicht, die auch gar keinen, ja, kein, also nicht, nicht diese, diesen, diesen Weitblick, diese, diese Feinfühligkeit für diese Thematik haben. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, Hör, ich bin gar kein Taucher, ich kenne gar so also Haie, habe ich nichts mehr zu tun. Und die kriegst du dann wahrscheinlich schlechter erreicht als jemanden wie wir, die wissen, wie wichtig Haie für das System sind, die einfach auch da ein bisschen näher dran sind an dem Ganzen. Und dann finde ich so eine Million einfach unfair, so ehrlich gesagt.
0: Ja, also ir- irgendeine Schwelle musste uh, die Politik ersetzen. Äh, ich ich, ich finde das Instrument Europäische Bürgerinitiative eigentlich ganz gut, Also klar, die Politik hat diese Millionen gesetzt und man will natürlich nur Themen auch auch reinbekommen, hinter denen ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung einfach dahinter steht. Wenn die Schwelle zu niedrig wäre, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in in Zeiten von von Fake News etc. sich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr wirren Forderungen finden. Das möchte ich auch nicht haben. Klar kämpfe ich jetzt darum, mit meinem Nischenthema Eifeschlossenhandel eine Million Leute zu mobilisieren. Aber das ist mein Problem. Ich halte das, oder, oder unser Problem, ich halte das Thema für wichtig und wir müssen dafür kämpfen. Ähm, Im Gegenzug will ich auch nicht, dass äh, alle möglichen Leute mit ganz obskuren Meinungen plötzlich bei der Politik. Ja, ja, lachen. das stimmt. Ja, ja. Gerade in Zeiten von, da von schon eine Schwelle Corona
1: her. zum Beispiel, ne? so, keine Maskenpflicht. So. Aber du hattest wir hatten irgendwann mal telefoniert und da war das, und da war ich so ein bisschen. Ich habe gedacht, dass ich so ein bisschen aufgeklärter bin. Was das angeht, ich weiß, dass das gerade in, Länden, in anderen Ländern sehr stark verbreitet ist. Ähm, Japan und, und, und also asiatische Länder mit den Flossen, dass, das, ne, also, dass die abgeschnitten werden, die Haie werden ins Meer geschmissen, die Flossen kommen raus. Und in Europa, in Europa haben wir eine ganz andere, also eine ähnliche, aber eine andere Problematik. Und das kannst du mal erklären, weil das, also ich wusste das so nämlich nicht und war so, oh, krass, okay. Und das kannst du gerne mal aufklären, weil ich das sehr ja spannend finde.
0: Also was, was, Total spannend ist, dass bis 2013 war in der EU dieses sogenannte Finning auch noch voll erlaubt. Das heißt, es da sind Trawler in den Atlantik rausgefahren ähm, und haben Blauhaie gejagt. Die haben relativ große Flossen, das ist relativ einfach, mit Langleinen. Ähm, und die durften wirklich noch die Flossen abschneiden, die Tiere über Bord werfen und nur Flossen in den, in den Laderaum packen. Da kann man natürlich dann länger draußen bleiben, weil wenn man nur Flossen lädt, dann geht das wunderbar. Das ist 2013 tatsächlich verboten worden. Das Problem ist, man hat sich erhofft, dass damit die Jagd auf die Haie dann auch im Atlantik endet. Das ist nicht passiert. Was passiert ist, ist, man geht immer noch raus, man fährt halt früher wieder rein und lädt ab. Okay, aber die Menge ist im Prinzip dieselbe geblieben seit 2013. Was sich auch sehr, sehr negativ auf die Bestände im Atlantik auswirkt. Und was entstanden ist, ist ein relativ ungewollter Markt für Haifleisch, mhm. ähm, den wir jetzt auch in Europa, in, in Deutschland kann man es ganz gut sehen, in Mongolen, äh, im, im mongolischen Live-Cooking-Restaurants gibt es sehr häufig jetzt ein blau steak einfach als ne, zusätzliches Instrument, um dieses Fleisch dann auch loszuwerden. Ähm, es hat sich einfach ein, ein Fleischmarkt nebenher entwickelt, den es vorher nicht gab.
1: Krass, wir ähm, haben eine Nische geschaffen mit dem, mit dem Gesetz. genau. Ja.
0: genau. Und, und das, womit das Geld verdient wird, die Flossen, der Handel geht einfach weiter. Und da setzen wir halt an, wo wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir 2013 den Handel mit Haiflossen beenden wollten, haben es nicht geschafft und jetzt akzeptieren wir es ja. einfach, dass die Haie weiter für ihre Flossen gejagt werden, weil halt dieses grausame Finning da draußen nicht mehr stattfindet. Sondern
1: das findet nämlich unsere Volk Perspektive statt. Die Fischen, die Haie, bringen sie dann zurück in die Häfen. Da hast du gesagt, da sind zwei, drei Länder sehr groß drin. Du hast gesagt, Frankreich...
0: Sp- Spanien, Spanien, Portugal. Portugal. Vor allem. Frankreich an drei. Ja,
1: Frankreich, Spanien, Portugal. Und dann bringen sie die an Land zurück in die Häfen. Dort werden die Flossen abgeschnitten. Und dann wird das Fleisch und die Flossen entsprechend weitergeschickt und transportiert. Und ja. das war vorher nicht der Fall. Aber beides ist scheiße. Also, ja.
0: Ja, jetzt, gibt, jetzt mag es Leute geben, die sagen: Ja, solange das Tier vollständig verwertet wird, ist es doch besser, als es vorher war. Ja. Ähm, das Problem bleibt. Ein Hai als top an der Spitze der Nahrungskette hält diese Nahrungskette beieinander. Wenn wir den abfischen, ist der weg, dann geht uns diese Nahrungskette, in, blöd gesagt, in die Binsen. Ähm, da gibt es dieses tolle Serengeti-Experiment, ne? die Löwen in der Serengeti fressen die Gnus, äh, die fressen das Gras. Ähm, Und so bleibt die Serengeti im Gleichgewicht, ganz vereinfacht gesagt. Äh, Nehmen wir alle Löwen aus dem Spiel raus, gibt es plötzlich ganz viele Gnus und irgendwann kein Gras mehr. Das ist im im Meer ungleich komplizierter, ist auch am Land viel komplizierter. aber
1: (lacht) aber
0: Aber es ist erwiesen, Haie üben auf fast alle Arten, die darunter liegen, einen Fraßdruck aus. Und die Ökosysteme sind extrem gefährdet, wenn die Haie rausgehen. Also das merkt man doch jetzt bestimmt ähm, schon an
1: einigen Stellen, gehe ich von aus. Ne, weil ja, die fressen klar, halt schön. gewisse Tiere und damit die nicht zu viel werden und dann fressen die wieder kleinere, damit die nicht zu viel werden. Und irgendwann hast, überschlägt sich das irgendwann. Und das kann, ist, nicht, ist nicht gut. Und wenn es das Meer nicht mehr gibt, dann, gibt es, also dann ist es für uns ein großes Problem. Also wir beide würden das überleben. Ich weiß nicht, wie alt deine Mäuse sind, deine Kiddies eins oder zwei, ich weiß gar nicht, bei denen wird es vielleicht auch noch gerade so, aber so wirklich die Natur erleben, wie wir das jetzt noch durften und ähm, wird dann einfach nicht mehr, nicht mehr stattfinden. Ne? Und das ist halt das, diese, diese Nachhaltigkeit und dieses langfristige Denken, was damit dann viele, also ich habe das Gefühl, dass gerade so diese Industrie in dem Bereich eher dieses kurzweilige, kurzfristige und schnelle, viele Geld eher sieht, als dass dann dass da halt mal nachgedacht wird, was das für Schäden mit sich bringt. Ne?
0: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen ein Problem. Wir haben, wir haben das Privileg, aber auch das Problem, glaube ich, dass wir als Generation uns als erste bewusst werden, dass wir tatsächlich in der Lage sind, diesen Planeten an die Wand zu fahren. Und das auf ganz vielen Facetten. Also ne, auch also da gibt es ja viel, viel größere Spielfelder als ein Heifelschlossenhandel ähm, und Fridays for Future hat ja wirklich ein Bewusstsein geschaffen, awesome. auch, ähm, wem es vorher nicht klar war, ähm, dass unser CO2-Ausstoß ein Megaproblem ist, äh, dem ist es dann jetzt klar und es gibt noch Leute, die versuchen das wegzudiskutieren. Die, die aber eigentlich Greta einfach weiterhin Menschen, nicht.
1: Ne? Ja. <lacht>
0: genau. äh, also es gibt keinen vernünftigen Menschen mehr, der nicht merkt, oh, ja. wir sind jetzt hier wirklich an einem Punkt angekommen, wo wir so nicht mehr weitermachen können und das da, da ist Haifeschlossenhandel ein ganz, ganz kleines Spielfeld, aber, ein, aber auch da dürfen wir. Aber ein
1: wichtiger Teil, also das Ding ist ja, dass ja dieses, das ist ja wie mit dem Körper, der Körper ist ja nicht nur an einer Stelle kaputt, sondern es ist ein ganzes System und die Welt ist ein ganzes System und das fehlt dann manchmal einfach so und ähm, ich finde es so witzig, dass ähm, viele das einfach leugnen und sagen, ja nee, finde ich alles scheiße ähm, und dann einfach Greta dafür verantwortlich machen, dass sie jetzt keine Ahnung, bestimmte Sachen nicht mehr dürfen oder dass sie darauf achten sollen. Was ich viel schlimmer finde, ist einfach auch, weil stop versucht ja schon politisch dagegen vorzugehen. Ne? Also ich als Person kann halt sagen, okay, ich esse kein Fisch, kein Fleisch, und, und also vor allen Dingen dann einfach auch kein Haifischfleisch. Okay, aber als Taucher ist das sowieso raus. So, ich finde es das interessant, dass die Politik es geschafft hat, dass die Leute, die bewusst dafür sind oder bewusst entwickelt haben dafür, versuchen mit ihren kleinen tätigen Sachen, die sie im Alltag tun, versuchen was zu reißen, obwohl die Politik eigentlich in eigentlich dran wäre, entsprechende Gesetze zu entwickeln, damit ich als kleine Person nicht... Warum muss ich mich entscheiden? Wenn es dieses Gap nicht gäbe, dann wäre das eine andere Situation und das ist das Problem und ich finde, deswegen finde ich es cool, dass ihr sagt, okay, alles klar, ähm, wir versuchen einfach politisch gegen anzugehen und deswegen finde ich es so schade, dass wir, dass dass ihr die Zahl noch nicht erreicht habt, die wir brauchen, dass ihr gehört werden könnt vor der Politik und da muss auf jeden Fall was getan werden. Das heißt, die Leute, die das jetzt hören, nehmt den Link, teilt den in eure ganzen WhatsApp-Fucking-Gruppen damit einfach jeder teilnimmt, weil dann haben wir die Chance, dass die Hai einfach lange, lange noch für unsere Kinder da sind. Also, ne? also meine nicht, aber deine und alle anderen Kinder, die es so gibt. Aber eine Frage wäre tatsächlich, also die Motivation, weshalb ihr damals das gegründet habt, ist eine Sache. Gibt es Kampagnen, die schon wirklich wohl sagt, das und das haben wir schon erreicht? Das können wir schon vorweisen, aufgrund dessen, weil wir eben aktiv arbeiten?
0: Also... Uns selber gibt es tatsächlich erst seit einem Jahr. Das muss man ganz einfach sagen. Diese, diese, die,
1: also Stop EU gibt
0: es erst Stop okay. EU gibt wirklich erst. Die, wir sind gegründet worden Juli letzten Jahres. Aber was man natürlich schon sagen muss, ähm, ich war vorher lange Jahre bei Shark Project, der Oliver Feiss ist bei Stop Deutschland, Alex Cornelison, der zweite Sprecher der Bürgerinitiative, ist CEO von Sea Shepherd Global. Ich glaube, jeder von uns hat aus seinen Organisationen oder seiner Tätigkeit herkommen. Dinge, wo er sagen kann, ja, wir haben haben wahnsinnig viel erreicht. Also, wenn ich alleine auf Sea Shepherd gucke, ähm, die die da draußen auf den Weltmeeren versuchen, Piratenfischerei zu stoppen, ähm, auch teilweise Staaten zu helfen, die das selber nicht können. Was die Jungs und Mädels auf den Schiffen da vorzuweisen haben, ist gigantisch. Ähm, Im Kleinen haben mit Sicherheit ähm, Organisationen in Deutschland wie Shark Project, wie Stop Finning Deutschland, schon in den letzten 20 Jahren erreicht, dass Haie nicht mehr als Problemfisch wahrgenommen werden in der deutschen Öffentlichkeit. Und dass sich mittlerweile unter jedem Artikel, wenn, wenn im Spiegel steht, äh, Mensch durch Hai getötet, immer im letzten Absatz so eine kleine Relativierung kommt. Jedes Jahr werden nur äh, acht Menschen pro Jahr durch Haie getötet. Das ist nicht mehr das Reißerische. Da haben wir mit ganz, ganz viel Arbeit wirklich schon, schon gegengesteuert. Ähm,
1: das Image des Haies einfach verbessert, ne? Ja.
0: Ja. Das hat sich, glaube ich, schon getan. Und da habe ich ein bisschen kleinen, kleinen Mini-Teil dran mitgearbeitet. Ähm, ja. Aber da würde ich mir jetzt auch persönlich nichts auf die Fahne schreiben. Das wäre auch vermessen.
1: Du tauchst schon lange, hast du gesagt. Du konntest ja, hast ja die Zahlen nicht genannt. Und du bist ja auch schon viel mit Haien getaucht. Du sagst, es gibt so viele tolle Plätze, wo du mit Haien getaucht bist. Ähm, wie war denn dann deine persönliche Entwicklung dahin, dass du gemerkt hast, okay, krass, Haie haben haben keinen, keinen falschen Zuspruch oder dem muss geholfen werden, oder die Situation muss, muss dargelegt werden für Leute, die das eben nicht so auf dem Schirm haben. Wie war denn da deine persönliche Entwicklung zu? Weil du bist ja wahrscheinlich nicht getaucht und hast gesagt, ich gehe jetzt tauchen, weil ich Haie retten will. Das wird sich wahrscheinlich anders
0: machen. <lacht> Genau, das ist genau, genau andersrum gekommen. Ähm, ja, es ist so, so, so ein bisschen halb, halb zugesehen, halb sanke hin. Ähm, ich bin habe ganz normal zum Tauchen angefangen, wie wie jeder irgendwo ähm, mit mit einem Open-Water-Kurs, damals tatsächlich irgendwo in Österreich. Und dann bin ich in den Anfangsjahren tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Urlaubstauchen gewesen und habe da so dann auf Safaris meine ersten Begegnungen gehabt und habe gemerkt, dass das dass es ein ganz anderes Bild ist, was ich da wahrnehme, zu dem, ähm, was ich vor meinem Taucherleben kannte. Ähm,
1: Wie ja viele Leute sagen, ne? wenn sie das hatten. Genau.
0: Und dann bin ich, bin ich auf, auf ein paar Schiffen, auch, auch Leuten begegnet, die einfach im, im, im Schutz was tun ähm, und die mir dann diese grausamen Geschichten erzählt haben, was, was passiert ähm, In Europa, wie sieht sieht so eine Lagerhalle in Vigo aus? Ähm, Wie sieht es in Orte auf den Azoren aus, wenn da angelandet wird? Ähm, Wie sehen die Dächer in Hongkong aus? Ähm, Wo die Haifischflossen getrocknet werden? Und das ist ist ein Augenöffner. Also einmal einmal Dächer in Hongkong gucken, wie Flossen getrocknet werden, das schnallst du ab. Als Taucher kriegst du doch das das blanke heulen. Also so,
1: ja, sofort. Es gibt, es gibt ein ziemlich cooles YouTube-Video, das nennt sich, glaube ich, also es ist ein Lied und ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, Our Blue nennt sich das. Nee, das kenne ich gar nicht. Und das ist ein ziemlich lustiges, cooles Video, ich schicke dir nachher mal einen Link. Ja. Ähm, für die Leute, die das hören, ich packe das irgendwo in eine Story oder so, da müsst ihr euch das mal gucken, ob ihr das findet. Und ähm, es geht tatsächlich darum, wie schön diese Welt unter Wasser ist. Und dann geht es auch um Shark Finning. Also um, 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 dass das Finning von Sharks halt eben scheiße ist. Und das ist ein äh, ziemlich, ziemlich... Und wenn ich das Lied höre und dann die letzte Szene sehe, fange ich an zu heulen. Ich kenne das. Ich habe das schon so oft geguckt. Und ich heule wirklich wie ein Schlosshund. Das ist echt schlimm, ja. Ich weiß genau, was du meinst mit äh, Augenöffner. Und äh, das nimmt einen einfach emotional so mit, weil die Tiere können nichts dafür, ja.
0: Das... Also da, Daraufhin habe ich mich dann angefangen im, im Heischutz zu engagieren und es gab tatsächlich auch für, für das, was wir jetzt machen, noch mal einen Auslöser. Ähm, und zwar gab es 2018 eine Aktion, ähm, bei der der Zoll äh, im, im, am Frankfurter Flughafen eine Lieferung Flossen beschlagnahmt hat. Äh, die einfach, wie einfach, wie es ganz normal ist, als Shark fins deklariert war, aber irgendeinem Zöllner ist das Spanisch vorgekommen und der hat die Frage, ähm, ob da nicht bedrohte Arten mit drunter sind. Und dann haben die Experten gefragt von der Zoologischen Staatssammlung München ähm, und die haben angefangen auszusortieren. Die haben, sind nach Frankfurt gefahren, an den Flughafen, in der Halle und haben Flossen sortiert. Ähm, und... Ähm, haben darunter einen ganz, ganz guten Teil ähm, vor allem ähm, Beispitzen Hochseehaie gefunden. Ja, der schöne Longimanus, von dem ich eben erzählt habe, dieses tolle, neugierige Tier, ähm, das seine Neugier natürlich irgendwo auch, äh, auch, auch äh, aus seinem Leben zieht, aber. Ähm, die zu zu sehen, diese Flossen, ich habe die dann später zu Gesicht bekommen und ich war später in der Zoologischen Staatssammlung und habe gesehen, weil die die dann überlassen bekommen haben, wie viele Flossen das waren. Ähm, Das ist für mich schier unglaublich, wie viele von diesen Tieren, die mich so neugierig angeguckt haben, bei der Aktion draufgegangen sind und wenn nicht irgendein Zöllner gesagt hätte, Mensch, vielleicht ist da eine geschützte Art drunter, unter dieser Lieferung wäre das Zeug einfach so nach Hongkong weitergegangen. Und das ist übrigens eines, ja, eines der Nebenprobleme unserer Forderung. Ähm, solange die Flossen von den Arten gemischt werden können, einfach nur Shark drauf gelabelt werden kann, können wir geschützte Arten in Europa nicht schützen. Weil die einzige Art, das festzustellen, ist, solche Experten wie die von der Zoologischen Staatssammlung zu engagieren, diese Lieferung aufzuhalten, händisch auszusortieren, das dann mit einem DNA-Test zu belegen und dann den Händler dafür haftbar zu machen. Das macht nur leider kein Zollbeamter. Und in den meisten Fällen ähm, sind da, also da, da verwette ich was drauf, sind da geschützte Arten mit drunter. als ist das Einfachste auf also, der Welt.
1: Also man darf einfach Sharkflossen verschicken?
0: Ja, für den persönlichen Gebrauch in Europa übrigens bis zu 20 Kilogramm. Und Wenn die getrocknet sind, wiegen die fast nichts. Also da kannst du für deinen Privatbedarf 20 Haie mit dir rumschleppen.
1: Krass. Alter Schwede. Boah, ich bin bin gerade sprachlos. (lacht) Mir wird gerade richtig schlecht im Bauch. Wirklich. Aber was für ein cooler Typ ist, war er Taucher? Weißt du das, ob er ein Taucher ist oder irgendwie... Weißt du was über den Typen, der dann beim Zoll gesagt hat, ey Leute, das muss man ein bisschen kontrollieren? Nee, ich hab also weil mega geiler Typ
0: ich feiere den. <lacht> ich ich ja. habe hab keine Ahnung. Und ehrlich, ähm, wenn, man, wenn man die Bilder sieht von da ähm,
1: Findet man die im Internet?
0: Ja, du Bestimmt, die findest ja. die. Ähm, ja. die Gibt es auch bei uns auf der Seite äh, ein paar Bilder von dieser, von dieser Aktion. Okay.
1: Ähm,
0: aber cool. ich hätte den Longimanus nicht erkannt. Eine getrocknete nee. Haiflosse zu erkennen.
1: Schrumpft ja auch Schrumpft zusammen. Schrumpft ne? ne? unglaublich
0: klar. schwer die Art zu, zu, zu äh, bestimmen an so einer Gift. Zu bestimmen, ne? ja. Aber das ist halt das ist halt in ein Nebenschauplatz, weil die, diese Haie sind nicht in Europa gefangen worden. Aber ähm, sie sind da, durch Europa durch. Es geht da ja nicht mal um
1: eure, um eure Kampagne. Es kommt aber durch Europa durch und ja, wir können es halt stoppen. Ne? Also dann ja, es ist, weil wenn, man, wenn man halt die ganzen Transportwege zumacht, dann haben die Leute, die das fangen und transportieren, keine Möglichkeiten mehr. Die suchen sich andere Wege. Es gibt immer andere Wege, logischerweise, aber man kann es den halt so schnell wie möglich machen, indem man sagt, bis Deutschland und so gibt es nicht durch. Das wäre natürlich mega cool. Ja? Das ist das Ziel. Okay. Lass uns, wir haben letztens so schön über Haie und, und, und unsere Erfahrungen, also und deine und meine Erfahrungen über Haie gesprochen. Und du hast ja gesagt, dein ersten, ersten Hai, den du hattest, war ein äh, schwarz hai Und das ist ein ziemlich cooler und frecher Hai, weiß ich. <lacht> also, also, kannst, also, kannst du von dem also kannst du darüber noch erzählen? Weißt du? Das stimmt, war dein erster Hai. Wirst du auf jeden Fall noch ein bisschen in Erinnerung haben, oder?
0: Ja, aber es war, also es war eine völlig, völlig unspektakuläre Begegnung, weil der so. Okay. E- ewig hin. weit weg war äh, <lacht> und, und da auch noch 20 Meter unter mir das ist das eine Mal, wo ich mir Ach gedacht habe so, 40 Meter sind genug naja <lacht> <lacht> aber aber, <lacht> aber die folgenden Tauchgänge mit, mit Haien also gerade wenn es jetzt irgendwie nichts Gefüttertes ist, ist was, ja, was ja mir immer noch hm. wirklich am allerliebsten aller ist, wenn da nichts für die Haie im Spiel ist, ähm ja. Aber dann weißt du, ich weiß nicht, wie oft du schon mit Haien bist, aber dann weißt du, so nah wie man will, lassen sie einen nicht an sich ran. Äh. Nee, nicht wirklich, nur.
1: ich weiß, ja. Also ich hatte mal eines der coolsten Erlebnisse, also ich hatte schon ein nicht so geiles Erlebnis, das hatte ich in der einen Folge mit dem Robert Marc erzählt. Ich habe ja lange auf den Kanaren gearbeitet, da gibt es ja vor allem, gibt es ja die Engelhaie. Und da hatte sich halt einer in den Sand gelegt und ich habe den frei gewedelt, aber natürlich aufrecht und so und der kam halt wirklich zurück, hat mich voll in die Seite gerammt. Das war ein Mädchen, die war halt voll genervt was aber mein Fehler war. Also man hätte das, wie Robert doch sagt, man hätte das eigentlich in der Statistik aufnehmen müssen und meinte auch Lehrer Carlos, schöne Grüße, lieber Carlos, war einzig so interessiert, kam an und hat geguckt, ob da noch ein Zahn drin steckt. Ich sage mir so, Carlos, der hat mich dreimal gerammt, ich habe richtig Schmerzen gehabt. Und dann hatte ich aber nochmal ähm, auf Gran Canaria, da gibt es einen Platz, der nennt sich Arinaga, äh, Reserva Marina del Cabron, das ist so ein richtig cooles, geiles Tauchgebiet und dann bin ich mit zwei Tauchern hingegangen und dann kam ein Engelhai, der lag da so. Und wir haben uns ihn angeguckt und sind halt hin auf den Boden und auf einmal stürmt der los und umkreist uns einmal, zweites Mal, es ist ein Engelhai, der kann mich nicht aufessen, so, der ist, dafür ist der viel zu klein. Aber ich habe den anderen Tauch, also Tauchpartner von mir angeguckt und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hatte wirkliches, weil es ist halt, du weißt ja schon, es ist ein Hai. Ne? Und der checkt dich jetzt aus und der hat wirklich zwei Runden und noch eine halbe Runde gedreht und dann war der weg und ich so, okay, cool, das war krass. Und dann war ich so, wow, voll spannend, weil das, was du erzählt hast, diese Neugier von diesen Tieren, das ist halt der Hammer. Ne? Und das war echt schön. Ja, und dann war ich ja vor allem mit Erich Ritter auf den Bahamas noch mal tauchen und habe dann Interaktion gelernt. Und das war natürlich mega, mega cool, ähm, weil es da eine Aktion gab. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf. Ich erzähle das einfach mal. Ich wurde einfach von Erich, Abgesprochen hat mich der Chat, der da vor Ort eben arbeitet, haben die mich einfach ins Wasser geschmissen. Also haben mich einfach, weil ich das erste Mal halt auf so einer Interaktionstour war und ich hatte keine Angst, aber ich war noch rückhaltend zu den Haien, ne, weil ich einfach so viel Haie noch nicht kannte. Das sind alles ähm, Riffhaie. Und dann hatte ich meinen, also ich war dann nur noch im Bikini und der Chat hat die ganze Zeit vor mir so rumgewuselt. Ich dann so, was will der? Und der so, ich dann so, ja, ich packe gerne Sachen. Ich dann so, ich kann meine Sachen selber wegpacken, lass mir mal diesen Service hier. Und dann meinte er nur, sorry Anja, nimmt meine Füße und schmeißt mich rein. Ich dachte mir so, und ich habe halt gelernt, nicht bewegen und so. Ich habe da gehangen, habe nicht geschrien, habe nur noch den Arm gehoben mit dem, dicken, also mit dem Mittelfinger. Und dann musste ich halt langsam zurückschwimmen. Und das war krass, weil ich mich natürlich bewegt habe und dann kamen die Haie an. Und dann habe ich mich beim Bewegen natürlich auch mal so ein Hai aus Versehen angefasst und dachte mir so, krass, die fassen sich ja so sanft und so zart an. Und dann habe ich auch, haben wir auch Bilder gemacht für dieses Surfen mit Haien, wie man sich verhält und dann sind die auch sehr nah ran. Und das ist schon, also ich glaube, da habe ich so meine Angst und nicht den Respekt, absolut ich habe Respekt und alles, aber so dieses, so ein Urinstinkt an Angst, den man hat, okay, es ist trotzdem ein Wesen, was dich wenn es wollte, schon verletzen kann. Und das habe ich dann verloren und habe mir gedacht, nee, der Hai würde mich nicht einfach verletzen, wenn ich nicht eine dumme Aktion bringe. Das würde der Hai nicht tun. Und das war echt äh, ziemlich, ziemlich spannend auf jeden Fall für mich, ja. Cool. Ja, ja das war Wahnsinn, ja. Aber du hast gesagt, du hast ja schon viel mit Haien getaucht. Hast du eine persönliche Liste an Abhakungen, welche Haie du schon gesehen hast? Gibt es, machst du was? Oh,
0: nee, ehr- ehrlich gesagt nicht. nicht ne? ähm aber. Ähm, Hätte ich jetzt gedacht. Fuch- gehabt zu haben, fand ich ziemlich cool. Äh, das ich war so einer, wo, wo ich hinterher gesagt habe: Boah, geil. Äh, richtig, richtig schön. Ähm, und, äh, Was findest du an dem Fuchshei so besonders? Ich finde die Körperform. Äh, ist, der, der sexy high in the ocean, shark in the ocean. Findest du, ja? Das, krass, ist ein, okay, das, ist ja. Einfach, das sieht einfach cool aus mit dieser, mit dieser ja. riesen Flosse hinten und im, im Wasser. Das ja. sieht so unglaublich elegant aus. Ähm der sieht auch, also der hat ja so unglaublich große Augen und ich
1: habe das Gefühl, dass er dadurch besonders, das ist ja dieses Kindchenschema, ne? so kleine Katzen haben alles große Augen, dadurch wirkt es so kindlich und für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie so ein Fuchshei sowas der macht, der hat halt hinten einen relativ langen Schwanz und den nutzt er als Peitsche, der wird also auch Treasure Shark genannt und der diesen Sound kann man wohl auch unter Wasser hören, wenn der peitscht ich noch nie und damit, schl- ja, also ja. angeblich kann man das wohl hören. Die weiß ich nicht. ne Und dann kann der halt seine, seine Beute, die schlägt er quasi mit dem Schwanz hin, dann ist das, das betäubt oder vielleicht auch wirklich dann matscht der Fisch. Ich, ich gehe davon aus, dass da richtig Power hinter ist. Und dann futtert er die halt weg. Und das ist, also der benutzt das halt einfach als Werkzeug, sein, sein, seinen Schwanz. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Die sehen echt schön aus. Ja, die sind so, ja, die sind sehr elegant. Hast du recht. Ja, sexy, sagst du. Sexiest,
0: sexy ist <lacht> ja, schade. Das, ja. das sieht einfach ähm, in, der, in, der, in der Bewegung Formt unter Wasser aus. so Gleichmäßig so, das passt dahin aus. Ähm, ich weiß, jeder Heil ist an seinen ja. Lebensraum angepasst, aber das sieht einfach für mich persönlich genial aus. Das war so einer, wo ich hinterher gesagt habe:
1: oh. A- Weißt du, welchen Heil ich richtig hässlich finde? Erzähl. Das sind diese Hässlichen mit diesen Zähnen, die so rausgucken. Ich weiß Sandtiga. gar nicht, sind das die Zitronenhaie oder so? Oder die? Ich weiß Sandtiga nicht. Es gibt also so, mein Freund war auf den, in Australien mit Haien tauchen. Ich kann auch mit Haien tauchen. Ich habe auch schon welche gesehen. Ich dachte, selber deine waren hässlich. Ja, so, Ich war ja wo, mit wo, auf den Bahamas mit ihr? den. Ähm, ich weiß gar nicht genau. Weiß ich nicht. Habe ich nie richtig gef- Ich kann mir das nicht merken in Australien. Ich glaube auf der Westseite. Aha. Äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall, aber das sind diese Haie, wo die Zähne so rausgucken. Und die gibt es auch in. in, in ja,
0: Sand San also Nurse
1: Wahrscheinlich, ja. ne? Die gibt es auch in Südafrika, die gleichen kann das sein. Ja. Und die sind wirklich hässlich. Also tut mir leid, also Haie sind ja alles schön, aber die sind wirklich nicht so hübsch geworden. Ich weiß nicht, was sich Gott gar gedacht hat, aber die sehen echt katastrophal aus. Ja, war, die würde ich gerne mal zum Zahnarzt schicken. so. Ich,
0: ähm, auch ja? auf Australien, an ähm, der Gold Coast, äh, auf genau Solitary du da? Islands. Oh, ähm, okay. Sandtiger und Wobbegong. Das war, das mm. war schön.
1: Der <lacht> ja, Wobbegong ist auch ein sehr schöner Shark, ne? Der ist so ein bisschen wieder wie der, wie der, wie der ähm, Angel Shark, ne? So im, im, im Sand liegend so, aber der hat ja noch vorne diesen ganzen, ganzen Kram dran. Also das wirklich, der sieht echt lustig aus, eine Wobbegong. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Hm, was würdest du dir wünschen, wenn du, wenn du, wenn du einen Das ist eine doofe Frage. Aber so, was wäre dein Wunschziel? für die Haie, wo du sagst, wenn wenn, wenn du einfach das machen könntest, ohne dass es Politik und so weiter gäbe, was würdest du tun?
0: Ich glaube, mein Ziel wäre, dass die Menschen begreifen, wie wichtig, und jetzt nehme ich nicht nur die Haie, die Meere für uns Menschen sind, ähm, und was wir ihm mit dem kommerziellen Fischfang aktuell antun. Da ja. sind alle Haie mit drin, da sind aber auch alle anderen ähm, Großfischarten mit drin. Dieser, was wir fangen, ist so unspezifisch und so zerstörerisch in allen Belangen. Das darf so nicht weitergehen. Das würde ich Ihnen einfach wünschen. Wenn die Menschen verstehen, wie wichtig das ist, dann würden, würden mehr Leute sich politisch engagieren gegen den Raubbau der Meere.
1: Ja. Und anders handeln auch und Entscheidungen anders treffen. Ja.
0: ja. Also wobei, sei es nur einfach mal so ein bisschen Fisch essen. Ne? Wobei Ich bin ich bin, ich bin, bin bei dir, ich glaube nicht, dass persönliche Kom- Konsumentscheidungen die Welt retten werden.
1: Nee. Also ich glaube dieser Punkt, dass ich, ähm, dass ich als, als, als Konsument schon beeinflussen kann, aber bloß weil ich jetzt auf Dinge verzichte und aber die anderen 10.000 Leute bei Rewe nicht, oder an, an anderen Einkaufsladen, was auch immer, dann, dann kann ich nicht viel machen. Also Klar, es ist cool, aber ne, also ich alleine kann das nicht machen. Also es muss die politische Entscheidung geben und die Politik muss einfach mehr machen und das ist so, das. Wenn du, aber es sind ja aber auch bald wieder Wahlen, oder? Es sind nicht bald wieder Wahlen für irgendwas? Klar. Kann man sich dann nicht, kann man nicht entsprechend wählen?
0: Ja, man kann sich ja. entscheiden, aber das, deswegen meine ich, persönliche Entscheidungen helfen nicht, weil wir sind in, in so Moraldilemmata in unserem ganzen Leben gefangen. Das fängt an bei, den, bei mhm. den Shorts und den T-Shirts, die ich trage, wenn ich nicht will, dass die irgendwo gefertigt werden, wo ich es nicht will, muss ich anfangen, moralische Überlegungen anzustellen. Äh, das ja. ist beim Essen nicht nur beim Fisch so, das ist beim Fleisch so. Äh, das geht beim Gemüse weiter. Ähm, das ist beim, beim Auto, das ich fahre, muss ich mir überlegen, äh, ist das jetzt moralisch für den Planeten vertretbar? Wenn ich ein Haus kaufe, eine Mietwohnung, überall hängen Entscheidungen drin, die den Planeten betreffen. Tauchurlaub treffen. buche. Tauchurlaub, genau dasselbe, fliege ich dahin oder äh, wird es halt dann doch nur Kroatien? Äh, <lacht> Mit dem Auto. Mit dem Auto. (lacht) Ähm, Und ich fürchte, wir wissen jetzt zwar ganz schön viel, aber jeder Einzelne hat so viele moralische Dilemmata, die er lösen soll. Wenn du die alle richtig hinkriegst, ja, dann sitzt du zu Hause und machst gar nichts mehr. Dann isst du jeden Tag irgendwie Kartoffeln auf deinem eigenen Ich wollte
1: gerade sagen, Meinst du, das könnte ein Grund sein, warum Leute sich manchmal einfach sagen, ja, ist mir egal, weil sie einfach zu viele Entscheidungen, die moralisch bedingt sind, treffen müssen, die aber eigentlich gar nicht für sie wichtig sind, sondern einfach nur für drei, vier Generationen nach uns? Sie sagen, ja, betrifft mich ja noch gar nicht, dass sie einfach sagen, habe ich so das Gefühl vielleicht. Ja, oder kann, ich, oder, oder
0: kann, ich, kann ich mir nicht leisten? Oder ähm, habe ich keine Zeit für? Oder ist mir zu anstrengend? Da gibt es ja viele Beweggründe. Ähm, ja. Ich persönlich finde find die Plastikflut auch kacke. Ich lebe ja. leb trotzdem nicht vollkommen plastikfrei.
1: Und also ich habe es versucht. Ich kann ich, also ich habe jetzt mal geguckt. Wir brauchen jetzt zu Hause bei uns. Wir kommen auf etwa ein bis maximal zwei normale Mülltüten Plastikmüll. Zu zweit. Also in zwei Wochen. Mhm. so also die kleinen 20 Liter oder das ist aber Liter. schon Liter Tüten, die sind. Das ist viel zu viel. Das ist mega gut.
0: Nee, für ich die nicht. Ach so,
1: ja. Ja, das ist, ja, 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 das ist, also wir geben uns echt Mühe und wir kommen auf tatsächlich, also wir haben eine Mülltonne, so eine große, die ist schon auf ein Dreiviertel kleiner und wir kommen auf etwa eine Tüte Müll in einer, in zwei Wochen auch. Also wir brauchen die Mülltüte, ehrlich gesagt, gar nicht. Also die Müll, also wir sind auch wirklich, wir versuchen das ganz doll, ne, also ja, wir kochen viel selber und so, aber schwierig. Also ich würde, ich mecke auch immer, wenn es dann irgendwie, ich, der Salat zum Beispiel, egal welchen Salat ich kaufe, ist eingepackt. Und zum Markt schaffe ich es nicht immer, weil ich ähm, dann arbeiten muss. Und dann habe ich schon das Problem, so, wann gehe ich zum Markt? Ja, wenn der Markt aufhört, muss ich arbeiten. Also kann ich nichts Uneingepacktes kaufen. Ja, genau, und deswegen ein würde ein ich mir doofen, wünschen, ne? dass mehr
0: Leute sich politisch engagieren und sagen: Ey, ihr müsst die großen Stellhebel umstellen. Es darf den Salat nicht mehr verpackt Die, die Industrie. Fertig. Es, muss, es ja, gibt fertig. Lösungen, ja. ihr müsst die nur bestimmen in manchen Fällen. Ja. Und das hat gar nichts mit irgendwie einer ökodiktatur diktatur oder sonst was zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Leute es alleine nicht hinkriegen können, weil sie zu viele Konflikte haben, die sie sonst in ihrem Leben bewältigen müssen.
1: Das ist ein geiler Ansatz. Ja, ja, das stimmt. Also ab jetzt ist doch nicht ab jetzt auch verboten, dass es Plastik, Einwegplastik noch gibt? Ja. So. Aber Ka- also ich liebe Caprisonne. Ich sage noch weiterhin Capri sonne obwohl die Cabri-Sun heißt. So, da ist jetzt ein Strohhalm dran, der ist aus, Pl- aus, aus Papier. Aber die capri Sonne verpackung ist immer noch Plastik. Richtig dumm. Und auch die Verpackung, wo der Strohhalm drin ist, ist immer noch Plastik. Es ist nur der Strohhalm weniger. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist voll doof. Ja. Also
0: ein witziges, tragisches Beispiel.
1: Ja, oder? Ist mir letztens aufgefallen. So, wie dumm ist das dann jetzt? Also dann, keine Ahnung, der macht doch die ganze Packung anders. Aber das ist halt auch schwierig, ne? Ja. Dann, ähm, ja, sehr schön. Nils, ich will dich gar nicht weiter aufhalten, weil du hast Shark Week. Du hast viel zu tun und ich weiß, dass du mich wirklich reingedrückt hast äh, mit dem Termin. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Ähm, das heißt, ihr alle, die jetzt zuhört, ihr geht jetzt sofort auf Instagram, ähm, abonniert sämtliche Stopfinding-Seiten, stopfinding.eu, stopfinding.de. Ihr nehmt teil an der ähm, Bürgerinitiative, dass ihr vielleicht schaffen, bis Januar die eine Million Stimmen zu kriegen. Meinst du aber Bist du optimistisch und glaubst, ihr schafft das? Ehrlich
0: gesagt, ja. Ähm, weil ich blicke immer ja? nach Großbritannien. Okay. Wir haben mit Großbritannien angefangen, ehrlich gesagt. Wir haben auch immer noch mhm. jemanden aus Großbritannien in unserem Bürgerkomitee, weil wir die damals ja, einfach ich. gemeldet haben und dann in der Hoffnung, dass sie nicht austreten. Jetzt sind sie ausgetreten. <lacht> <lacht> das ist ein Forscher, For- Forscher von der Uni Exeter, der während dem ganzen Prozess sagt: Oh, bitte, bitte, lass uns drin bleiben. Aber ähm, was ich sagen will, ist, die haben ja danach ihre eigene Parlamentspetition gestartet. Und die hat innerhalb der letzten drei Wochen ihre Votes mehr als verdoppelt. Und das ist so der Punkt, wo ich sage: Okay, die Leute brauchen einfach eine gewisse Dringlichkeit hinten raus. Jetzt müssen wir das wirklich tun. Die Deadline ist da. Das ist wie ich vor meiner Diplomarbeit.
1: <lacht> ja, die diese pro also die Wohnung ist ja auch nie sauber, als wenn Klausurzeit ist. Ja, <lacht>
0: Die haben wirklich mehr als verdoppelt in den letzten drei Wochen und das stimmt mich schon positiv, dass wir da nochmal richtig mobilisieren können zum Ende hin Ähm, und das auf jeden Fall schaffen werden. Ich habe da da immer noch große, große Hoffnung.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen auf jeden Fall. Ich würde mich riesig freuen, wenn das einfach klappt und das glaube jeder Taucher, der da irgendwie so ein bisschen, also ich glaube Taucher grundsätzlich haben eine gewisse ähm, Dringlichkeit, oder wissen, wie dringlich das einfach ist und deswegen, ich drücke auf jeden Fall die Daumen danke. und dann danke ich dir ganz lieb für das tolle Gespräch. Gerne freue ich mich, wenn, wenn, wenn dann diese Deadline abgelaufen ist, am 31.01.2022. Vielleicht können wir uns dann nochmal zusammensetzen und gucken, was dann so ansteht, ob es neue Pläne gibt, was man noch machen kann wie es weitergeht, ne, was jetzt ansteht bei euch, wenn du dann die Zeit hast. Ja,
0: da klar, dann habe ich sie mehr. <lacht> Freue ich mich drauf, das wird mega.
1: Sehr gerne, cool. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche, ähm, eine gute Shark Week und ganz viele Stimmen.
0: Danke, Anja. Ja, Bis dahin, Super.
1: Bis dann, tschüss. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm.